0: Ya es una realidad, los chilenos pueden retirar el 10% de fondos de sus AFP luego de una iniciativa que se tramitara en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. En paralelo, el gobierno insiste en un plan clase media que no ha tenido muy buena recepción en los diputados de oposición especialmente la Comisión de Desarrollo Social, que ayer aprobó la iniciativa en general, pero no en el particular. Conversamos con uno de los integrantes de la Comisión, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo a usted también.
0: Diputado, partamos por tiene que ver con la noticia del día, la posibilidad de que de forma universal los chilenos puedan retirar este 10% de las FP. ¿Qué les ha parecido el proceso hasta ahora? Sabemos que llevamos muy poquito, pero en la previa, ¿no? Como que había un cambio de disposición por parte del asegurador, aseguradoras, es lo que uno ve a la hora de intentar hacer
1: expedito este proceso, ¿no? Mire, en primer lugar queda de manifiesto de que claramente todas las medidas que había tomado el gobierno hasta el momento, el apoyo económico de las familias chilenas, era absolutamente insuficiente. Esa es la primera señal, porque si esas medidas económicas hubieran sido correctas, oportunas y hubieran abarcado al mayor número de personas, no estaríamos viendo lo que estamos viendo, largas filas presenciales, eh, cientos y miles y millones de chilenos tratando de llenar sus solicitudes, Aquí lo primero que lección que uno tiene que sacar es que lo que el gobierno había hecho hasta ahora es insuficiente, como se lo dijimos en reiteradas ocasiones, y no quedó que tomar esta medida extrema que iba claramente en favor universal de, de todas las chilenas y chilenos. En segundo lugar, queda evidencia que toda esta campaña del terror que se hizo, que más o menos que sigue a incendiar Chile, de que la economía iba a quedar destruida, que esto era peor que un tsunami económico. Tampoco era efectivo, no era verdad. De hecho, han salido, miren lo que son las cosas, los mismos economistas que quemaban el país, ahora salen diciendo que esto va a ser un estímulo para la economía, que el retiro de estos fondos van a servir para reactivar la economía. Es decir, los mismos que quemaban a Jesús ayer, hoy día adoran a Jesús, después que lo habían quemado ayer. Entonces, quedan en evidencia esas dos cosas. Ahora, claramente, Creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de la superintendencia para que esto se haga de la manera más correcta posible, más bien informada, ya que claramente esto se ha hecho contra la voluntad de la AFP. Y claramente desde un comienzo como que ellas estaban poniendo más trabas que facilidades para que la gente hiciera los trámites. Y en ese sentido hay que valorar el rol que ha cumplido la superintendencia que ha sido muy rigurosa, muy estricta en darle instrucciones de tal manera que todo esto sea un procedimiento lo más sencillo y lo más simple posible, de tal manera que la gente lo pueda realizar sin mayor inconveniente. Lamentablemente, si bien es cierto, hay 365 días para que la gente haga el trámite, todos lo quieren hacer hoy día y eso ha colapsado los sistemas y la gente está muy ansiosa, muy apresurada por tener dinero y al final se están haciendo zancadillas unos con otros porque han hecho que el sistema colapse, que caiga el sistema y al final no va a terminar nadie haciendo el trámite porque como son tanto al mismo tiempo. Quizá un poquito
0: de solidaridad por parte de quienes quizás no lo necesitan de forma tan urgente versus los que quienes efectivamente lo necesitan para poder paliar el hambre, por ejemplo,
1: ¿no? Efectivamente, es decir, démosle la posibilidad a los que están más urgidos por retirar esta plata y los que no la requieren con tanta premura, denle tiempo a, a los que realmente la necesitan hoy y ahora, y ayer. Así que en ese sentido creo que el, el sistema, como le digo, yo, yo sacaría esas tres conclusiones. Primero, la ayuda que ha entregado el gobierno es insuficiente, y ya lo vamos a ver en el segundo tema que usted quiere abordar conmigo. Mm. Segundo, que no se iba a desplomar la economía, ni se iba a producir un desastre económico, ni el país se iba a incendiar. Y tercero, que se ha hecho un esfuerzo, principalmente por la superintendencia, de que este procedimiento sea lo más correcto Claro y preciso para que la gente pueda acceder a los beneficios. Así que valorar positivamente lo que está ocurriendo hasta el momento.
0: Sí, usted pensó, diputado Jaime Naranjo, que prácticamente la totalidad de quienes cotizan en las aseguradoras de fondo iban a retirar este 10%. ¿Usted pensó que esto se iba a convertir en algo tan masivo?
1: Mire, si usted ve las estadísticas del alto endeudamiento que tienen las familias chilenas, donde prácticamente el 75% de los hogares. Casi no le alcanza para llegar a fin de mes porque casi todo lo tienen que pagar en deuda. Obviamente que esto iba a ocurrir. Era cosa de ver las estadísticas y del alto endeudamiento, porque, digámoslo con claridad, pareciera ser que el sistema chileno de, económico funciona por el alto endeudamiento que tiene la gente y no por los ingresos, que muchas veces son extraordinariamente bajos, que ellos reciben. Entonces la gente está haciendo bicicleta todos los días, todas las semanas y todos los meses y todos los años. Y el sistema ha funcionado por el alto endeudamiento que tienen la familia y por tanto era lógico y natural que esto se iba a masificar tanto y que sin diferenciaciones de estrato social todos tuvieran el deseo y la voluntad de querer retirar estos recursos. Yo creo que eso es lo más claro que deja en evidencia el endeudamiento a la familia chilena y la grave crisis económica que están viviendo los diversos hogares en el país.
0: Diputado Jaime Naranjo, le quiero preguntar por este plan clase media que ha impulsado el gobierno, se dio a conocer en medio de la tramitación precisamente por el retiro de fondos del 10% y ya es una realidad en cuanto a la tramitación en el Congreso. Me gustaría preguntarle lo que ocurrió durante la jornada de este miércoles en la Comisión de Desarrollo Social, donde si bien se aprueba esta iniciativa en general, hubo algunos artículos de la misma que se rechazaron, que tienen que ver, diputado, con el universo de personas a los que les llega este beneficio.
1: Efectivamente, en primer caso, expresar mi sorpresa con la facilidad con que el Senado aprobó esto. Es decir, como que el Senado fue un, un buzón ahí nomás. Parece que no hubo mucha discusión sobre la idea, sobre la iniciativa en sí, porque ¿qué es lo que nosotros hemos sostenido hasta la fecha? Que no queremos que haya un clase media dos después. Porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjese usted que para poder acogerse a este beneficio hay que ser trabajador formal. Y eso significa declarar impuestos. Eh, de manera tener inicio de actividades y, y todo lo que implica en ello tener contrato laboral.
0: Este beneficio, diputado, para que se entienda, disculpe diputado, el beneficio estamos hablando del bono de los 500 mil pesos para personas que recibían un salario entre 500 y un millón y medio.
1: Efectivamente, para la gente que tenía ingresos, no digamos porque puede ser no salario, también puede ser ingresos, ¿Sí? entre 500 y un millón y medio de pesos y poder acceder a este crédito blando de alrededor de dos millones de pesos para precisarlo, como muy bien usted señala. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos segmentos que son de clase media. Y voy a poner ejemplos concretos. La gente, y que tiene actividades formales, porque de otra manera no podrían operar en el país. Tenemos los, la gente que desenvuelve en los taxis colectivos, que tienen renta presunta, y resulta que los taxis en los colectivos no van a poder acogerse a este beneficio porque no van a poder acreditar que sus ingresos disminuyeron más de un 30%. Está la gente, y nadie va a decir en Chile, que los taxis y colectivos operan informalmente o irregularmente, porque tienen que tener patente como taxis, tienen que pedir autorización, están inscritos en el Ministerio del Transporte, es decir, una actividad que todos sabemos que es formal. Pero resulta que como ellos declaran por renta presunta, están quedando fuera porque no pueden acreditar la rebaja de su ingreso está la gente que se dedica al transporte escolar la misma situación ellos ¿quién va a decir que los que llevan escolares son ilegales? ellos están re inscritos en el Ministerio de Educación eh, hay toda una formalidad como operan con autorización de las autoridades y por tanto nadie podría decir que ellos son irregulares, son informales pero tampoco pueden acogerse a este eh, bono ni a este préstamo porque, porque no pueden como acreditar y quién más que ellos, que prácticamente todo este año no han llevado escolares, han visto caer su ingreso prácticamente a cero. Y que son grupos que no se han podido acoger ni al IFE 1 ni al IFE 2 tampoco, porque lo encuentran que son ricos. En tercer lugar, está toda aquella gente que, que son los feriantes. Usted comprenderá que los feriantes no son informales. Ellos son formales porque ellos tienen que tener permiso municipal, pagan patentes pagan por instalarse eh, y por tal manera nadie va a decir que, lo, que las ferias en Chile se instalan ilegalmente, todos sabemos cuál es el procedimiento legal para que una persona se pueda instalar como feriante, pero ¿qué ocurre con los feriantes? También quedan fuera porque no tienen cómo acreditar la rebaja de su ingreso. Los garzones fíjese usted, los garzones, la gran mayoría de los garzones ganan el salario mínimo y el, el, el gran ingreso de ellos son las propinas. Entonces ¿cómo van a poder acreditar que disminuyeron sus ingresos si hoy día las propinas no están reguladas. Entonces están quedando fuera. Está la gente que es de la pesca artesanal, la gente que eh, se dedica a la artesanía propiamente tal. Usted va a compartir conmigo que los, que, que los artesanos que se instalan en Chimbarongo o, o los mueblistas que se instalan en Santa Rosa de Pelequén son formales porque están establecidos. Sin embargo, esos artesanos, como no pueden acreditar la caída de su ingreso, entonces ¿qué es lo que discutimos con el ministro de Hacienda ayer? ¿Por qué no ampliaban los requisitos para que este tipo de personas que claramente, y está a la vista, han bajado significativamente su ingreso, se pudieran incorporar a este beneficio de clase media? ¿Y qué decía el ministro diputado? Que esto era única y exclusivamente para los formales. Y si ellos no tenían iniciación de actividades. Y, y demostraban a través de, su, de que habían disminuido sus ingresos, la declaración de su impuesto y todo aquello, no se podían acoger al mesmísimo. Definitivamente nos dio un tapaboca, nos cerró la puerta a esa posibilidad y lo que nosotros estamos diciendo por no hacer aquello, en poco tiempo más, como ocurrió con el IFE 1, con el IFE 2, el gobierno va a estar presentando un proyecto clase media 2, porque este es insuficiente, no va a llegar a todas las familias que queremos que lleguen. Y por eso... Eh, votamos en contra primero el artículo 1 y luego el artículo 2 y como el artículo 2 tenía que ver con los requisitos y lo que nosotros queríamos es que se ampliaran los requisitos, eh, se cayó el artículo 2 y como el, el, al caerse el artículo 2 tenía efecto dominó en el artículo 3, 4, 5, 6 y los que seguían, se cayó todos los artículos, para serle franco. Es decir, nosotros mostramos nuestra voluntad. De hecho quiero advertirle que hubo diputados de gobierno que votaron con nosotros la caída del artículo 2. Es decir, no es esto una, una actitud de la oposición que quiere obstruir, que quiere molestar, que quiere joder. No, había la clara conciencia de parlamentarios tanto de gobierno como de oposición que este proyecto es insuficiente y al poco tiempo más, como le decía al comienzo, vamos a estar legislando de nuevo, además que un proyecto que llega súper tarde. Ya han pasado cuatro meses, cuatro meses desde que empezó la pandemia y recién estamos teniendo una respuesta para los sectores medios y una respuesta insuficiente, absolutamente insuficiente, porque no, no es masiva y por tanto aprobamos, como le digo en general, unánimemente, si tenemos la voluntad de querer que haya una iniciativa en favor de la clase media, pero no hagamos distinciones de clase media de tipo A y clase media de tipo B. No empecemos a clasificar a la clase media estos son los que me gustan a mí porque están en impuestos internos como a mí me gusta y estos otros como tienen una situación un poco más confusa los dejo afuera. Entonces me parece que es una decisión arbitraria del gobierno de querer separar a la clase media entre los que ellos llaman formales de aquellos que llaman informales. Y como le he dicho, los taxistas, los colectiveros, el transporte escolar, los garzones, la gente que se dedica a la, a la artesanía los artesanos pesqueros, todos esos segmentos están quedando absolutamente fuera de esta nueva norma legal.
0: Bueno, a todos ellos, diputado Naranjo, les llegaría, disculpe primero, el 10% de la FP, si es que lo tienen, si es que han cotizado de manera formal, les llegaría antes que esta ayuda que se está tramitando ahora en el Congreso.
1: Y la gran mayoría de este tipo de personas no, no son gente que hace imposiciones. Mm. Que yo sepa, los feriantes, como son por cuenta propia, sí, pues. los taxistas, los colectiveros, no son gente no, que...
0: es muy difícil, muy difícil.
1: A lo mejor en algún momento su vida hicieron imposiciones, pero normalmente es gente que, que se ha dedicado a esa actividad de por vida y no son gente que, que ni está jubilada a veces, ni tiene imposiciones Entonces tampoco pueden hacer uso del 10%. Es decir, estamos dejando en el limbo a un segmento de chilena y chileno que creemos que nos parece tremendamente injusto no considerarlo en las iniciativas anteriores y no considerarlo ahora en este proyecto clase media. Así que lo más probable es que en un tiempo más, si se aprueba esta iniciativa en los términos que están, que vamos a tener un proyecto clase media 2. No tengo ninguna duda.
0: ¿Y cómo lo ve usted, diputado? Porque se discute en la sala esto ahora, y también en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo lo ve el resultado?
1: Bueno, yo espero que en la Comisión de Hacienda los diputados que están ahí coincidan con nosotros y el gobierno rectifique su postura y se amplía la posibilidad de que estos segmentos puedan incorporarse a esta norma legal. sino eh, lo más probable es que compartan con nosotros y, y vaya, vayamos a comisión mixta, eh, porque no vamos a coincidir con lo que el Senado aprobó. A mí me sorprende que el Senado no haya tenido en consideración este tipo de, de gente, de familia, que hoy día se ven afectadas, y pasó con tanta rapidez por el Senado como, ¡oh qué bien, qué bueno! este proyecto, pero claramente adolece, como le digo, de inconvenientes, de restringe la ayuda y, y, y como la restringe, eh, creo que no va a resolver el problema que compartimos el objetivo, absolutamente, estamos de acuerdo con el gobierno que hay que apoyar a la clase media, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien y no hagamos champonada, que un día hacemos una cosa, ya, como pasó con el COVID-19, que si usted tendrá buena memoria, le dijimos en su momento que eso era insuficiente que eso no iba a resolver el problema, que se requería un ingreso familiar, mensual, ahí apareció el IFE-1, cuando echaron el IFE-1, les dijimos que era poca plata, que no iba a llegar a todo, terminaron mandando el IFE-2, ahora mandaron el IFE-3. Mire, vamos en el IFE-3, estamos en el IFE-3, entonces no queremos que en el proyecto clase media tengamos el 1, el 2, el 3 y, y se nos va a ir la vida, se nos va a ir la vida sin llegar oportunamente a los problemas que la gente tiene.
0: Muy bien, pues diputado Jaime Naranjo, le agradecemos enormemente por explicarnos bien este punto el proyecto Clase Media y entregarnos también sus apreciaciones sobre el, eh, la posibilidad que los chilenos tienen de retirar su 10%. Así que gracias por el contacto.
1: No, muchas gracias a usted, un gusto saludarla. Hasta luego. Que esté muy bien. Igual.
0: En el diputado Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Desarrollo
1: Social, refiriéndose entonces al proyecto Clase Media y también al retiro de fondos de las aseguradoras.